0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай. меня зовут Шансая. Я. Я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов. В свободное время люблю играть в теннис, ходить на йогу, плавать и ходить на хайкинги.
1: Всем привет, меня зовут Кима, я живу в городе Севилья в Испании. Работаю IT-продакт-менеджером и увлекаюсь скалолазанием,
2: поддержкой прав женщин и музыкой. Всем привет, я Надя. Я работаю бизнес-аналитиком, живу в Южной Испании, в городе Малага.
0: Люблю бегать, плавать и любые активные виды спорта. Сегодня, кстати, девочки находятся в Норвегии. У-ху! Надеюсь, вы хорошо проводите время. И есть там подтверждение, да, фотки в Инстаграме. И да, кстати, на нашем общем аккаунте подкаст. Да, расскажите, да, где вы, что вы делаете
1: мы сейчас в городе Ставангер. Кстати, это один из таких уроков, да, для нас. Не, на самом деле мы решили на. Сейчас идет Пасха. В большинстве стран Европы и мы решили на Пасху на эти выходные дни прилететь в Норвегию на хайкинг, но. У нас просто абсолютно не было времени заранее подготовиться и посмотреть более подробную информацию. И оказалось, что большинство из маршрутов, куда мы хотели, они открыты с 1 мая или с 1 июня. Мы, конечно, здесь все таки сходим на хайкинг, и даже на один очень красивый хайкинг. Но тем не менее, да, если вы хотите поехать куда-нибудь, лучше почитать заранее
0: информацию. А то мы просто купили билеты и поехали. Да, не рассказывай все, как-то, Кима. Нам весело самое главное, да? Но фотки все равно очень красивые. И меньше людей, да? Потому что не туристический сезон, никого нету, кроме вас, что хорошо тоже.
2: Да, сейчас очень такой большой контраст с Испанией, потому что в Испании сейчас такое сумасшествие творится, связанное с Пасхой. Столько людей, просто невозможно по улице даже гулять, пройтись, до магазина сходить, потому что везде толпы людей, и прям тебя так зажимает толпа. И тяжело дышать, да, все время какой-то шум, какие-то процессии идут. А здесь абсолютная тишина и даже какой-то как Silent Hill. Нет ни человека. Но мы давно хотели приехать в Норвегию и сходить здесь в горы. И у меня это была прям такая большая мечта, у Кима, кажется, тоже. Да, да. И, наверное, придется приехать еще раз, но про это, мне кажется, в отдельном эпизоде можно поговорить. Да, и уже вместе с Джансаёй. Да. да. Мне кажется,
1: все норвежцы уехали на Симана-Санту в Испанию. Симана-Санта — это вот такое празднование да, Пасхи в Испании, особенно в Южной Испании. А мы тут в тишине, и здесь такая прохлада, такой морозец, я прям кайфую, вспоминаю, как шатал. Мы здесь пьем чаи, уютнее, в тепле, в общем, проводим весело время, а за окном такая тишина и холод.
0: Классно, да, я рада, что вы круто проводите время, я прям мысленно с вами. Надеюсь, в следующий раз поедем летом уже, когда будет реальный сезон, а я с вами поеду. Хорошо подготовимся. Да. Прежде чем перейдем к тематике этого эпизода, давайте поделимся, что наполняло нас энергией за прошедшие две недели. Для тех слушателей, которые впервые к нам подключились, мы решили ввести рубрику в начале эпизода, делиться, что наполняло нас энергией. Кима, можешь
2: начать? Кто придумал, тот и начинает. Мы сегодня не могли вспомнить, что за рубрика я придумала. Я не... Вообще
1: no clue, без понятия было, что за рубрика. Так мы хорошо отдыхаем, да? Но я думаю, что у меня, наверное, все очевидно. Меня очень наполняет время с друзьями. А, вот эти совместные посиделки, а, совместные придумывания, что поесть. Мы сюда как приехали кушать.
2: Сидим обсуждаем, планируем из всего, что есть в холодильнике. Забираем пазл, что съесть на завтрак, а что нам нет, на нужно а на ум. Да.
1: Обсуждаем, смокуем, не вылазим с кухни. В общем, да, нам очень классно. Поэтому, да, для меня, конечно, это очень большое наполнение энергией. Возможность разговаривать на русском языке, ну хотя мы не все время разговариваем на русском языке. Но тем не менее, и вот как-то совместно проводить время, очень классная атмосфера, ездить в поездке с друзьями.
2: Да, у меня, кстати, похожий ответ, потому что на этой неделе у меня было очень много гостей и из разных стран, и общение с этими людьми. Вот и Кима, то, что приехала, у нас были такие классные посиделки дома у меня, причем у меня сейчас мама, и она нам готовила всякие вкусняшки, да. например, как кукси. потом были две блинные вечеринки. О, я видела фотографии, и, кстати. Да, это было очень душевно, и я прям настолько кайфанула от этого общения, от этого времени вместе. Столько уюта, столько вот именно такого домашнего тепла. И очень рада была. Вот Кима к нам тоже присоединилась на один вечер. Мы так прям душевно посидели. Песни попели. Да, я так соскучилась по пению Кимы. И просто выпросила ее Спеть на моём, она спела даже на казахском языке. Это было так красиво. Спасибо. Я даже забыла, что я пою сейчас. <смех> <смех> Спасибо, что напомнили. <смех> да, не хватало гитары только.
0: <смех> Классно. И что меня да, наполняло, наверное, последние две недели, это, наверное, хобби, потому что я успела и поиграть в теннис, и ходила на йогу несколько раз, ходила на пилатес, и сегодня еще сходила в бассейн после долгого, затяжного отсутствия бассейна, и сделала такой прогресс, я себя чувствовала так гордо. Из бассейна выходила с высоко поднятой головой, с такой гордостью, что мне получилось проплыть без баллонов, поэтому, да, я была очень рада и горда собой, меня действительно так прям наполнило, второе, что меня наполнило, это, наверное, предстоящие выходные. В Англии ожидается четыре дня выходных, я прям так рада. Я не успела ничего не запланировать, проверяла вот хайки, тоже думала, что я куда-нибудь схожу на хайки, но все уже распродано, поэтому не успела ничего купить. Но тем не менее, я думаю, я прям хорошо так отдохну, высплю, сделаю все свои туду, которые я планировала, поэтому прям жду с нетерпением начала этих выходных. Давайте теперь перейдем уже к эпизоду. В этом эпизоде мы хотели поговорить про систему поддержки. Я не знаю, как правильно ли я перевела на русский язык, но мне кажется, важно, чтобы у каждого человека был вот этот support bubble да, или support system. И да, в этом эпизоде хотели поговорить, насколько это важно, как формировать support system, да, какие бывают системы поддержки.
1: Это может создавать там, любая структура, любые какие-то mental health практики. То есть это, наверное, такая структура, которую вы вокруг себя создаете для того, чтобы просто
2: чувствовать себя лучше И, мне кажется, именно чувствовать себя замотивированным и на подъеме вот таким вот продуктивным. Потому что не всегда есть вот этот вот заряд делать или чего-то достигать. Или вообще, в принципе, ставить какие-то себе новые цели, да? Да. Бывает часто, и у меня вот последнее время я себя нахожу такой погрязшей, наверное, в рутине, и у меня не то, что там про какие-то там большие цели или что-то там, новые цели, да, там речь заходит. Я просто пытаюсь разгрести, да, то, что у меня сейчас есть вот такая вот такая текучка, да. И хочу сказать, что э, вчера я сидела, пока работала, я вижу, что Кима начала разговаривать по телефону, сижу, работаю, потом встаю, и смотрю, оказывается, у нее звонок с женсоёй. да, Двоюродной сестрой женсы Айнурой и двоюродной сестрой Кимы Айгерим. Надя в, в шоке, да что происходит? Да!
1: (связывая) Да, в общем, откроем занавесы, да. На самом деле, это уже становится традицией. Мы уже второй год с Дженсойой устраиваем такой мастер-майнд. Мини такую, ну и даже мини-версию, наверное. И открою тебе секрет, нас вдохновила ты, Надя. (связывая) (связывая) Потому что... Потому что я помню, несколько лет назад Надя сказала, я хожу на такую классную группу, мы с Жанзе, о, что за группа? Надя ходила на мастер-майн группу в Алматы, а ты нам даже скинула слайд, рассказала, как это проводится. Да. Мы с Жанзе так вдохновились точно. и решили сделать в прошлом году такую же группу. Мы точно Надю звали, я думаю, Надя не пришла. Да, но в прошлом году ты не пришла, мне кажется, в этом году ты просто была в каких-то погрязших рутинах. Мы тебя даже
0: побоялись ее созвать. <смех> да. Мне кажется, слушатели могут некоторые в первый раз слышать такое да, слово мастер-майнд. Такие мастер, расскажи подробнее, что это такое.
1: Да, мне кажется, я не знаю, насколько это такой трейдмарк, но это очень распространенный формат проведения группы, в которой основной целью является замотивировать друг друга, поделиться опытом, поддержать друг друга в достижении целей. И есть там какой-то структурированный формат проведения встреч, но мне кажется, это не обязательно, можно отойти от этого формата. Но как мы это проводим, мы созваниваемся раз в две недели. На первой сессии мы ставим цель, на ближайшие три месяца мы Проводим это на протяжении там, трех месяцев. И, кстати, это очень помогает, что просто есть финальная дата, и на самом деле не так много встреч, да, каждый, каждые две недели всего. И мы комитаемся, получается, в начале а, что мы хотели бы сделать. И в чем, наверное, такая изюминка мастер в том, что у каждого человека есть свои мысли по поводу твоих целей. Ты думаешь, ну вот я, например, хочу выучить новый новый язык, но я знаю все эти приложения, но я знаю, что делать, чтобы выучить язык. А на самом деле люди в группе могут тебе дать какую-то такую подсказку, о которой ты даже не думал. И это тебе очень помогает в продвижении целей. Уже второй год, кстати, мы прям доказываем, да, и это для нас самих удивительно, потому что нам сначала не виден прогресс, а потом оборачиваешься и думаешь, о, вау, я, кажется, достиг этих целей. И это настолько помогает, потому что, ну, во-первых, ты как бы обещаешь группе, что ты будешь это делать, а во-вторых, ты такой хороший фидбэк получаешь от группы, и новые мысли, новые идеи, новое вдохновение,
2: что да, ты потом достигаешь этих целей. И мне кажется, чем еще помогают эти мастер-майт-группы, тем, что э, ты фокусируешься на этой цели. Потому да. что ты ее проговариваешь, и ты выделяешь время на то, чтобы подумать о ней, да, или вообще что-то вот да. э, поставить себе какую-то цель изначально. Вот. И обсуждение, оно вот какую-то картинку у тебя в голове формирует. И э, вот эта твоя цель, она приобретает какие-то черты, и черты, да, и то есть это все... Помогает тебе ее достичь. Да.
0: Полностью согласна, что это такая очень классная да, система поддержки мотивации, вдохновения и классно, когда разные люди да, высказывают разные мнения, разные у всех перспективы да, на ту или иную задачу, поэтому классно так обмениваться опытом. И у нас на самом деле в группе все разные, да, Айка, она замужем, да, как бы с ребенком, живет Кукшетау, да, как в маленьком городе, у нее там свой бизнес. Потом вот Айнура, да, моя сестра, она живет в Нью-Йорке, да, она учится сейчас там с маленьким ребенком. Кима, да, IT-бизнес-аналитик, живет в Испании, да, я в сфере финансов живу в Лондоне. Ну, как бы все такие разные, это так классно, что мы можем там разные мнения, да формировать на разные темы. Ну и самое важное этих мастер-майндов — продолжать это делать, да, как бы, несмотря на то, что у тебя там работа или там кто-то не может, все равно там обязательно раз в две недели мы всегда созванивались и всегда, да, отчитывались там, у кого что произошло, там, у кого какой прогресс и какие цели на следующие две недели. Да, мне кажется, в информации, информации в
1: интернете много, можно посмотреть и структуру митингов, и как это проводить. Наверное, вот что мы для себя извлекли основное вот за эти два года проведения, это во-первых, что классно собирать людей с разным бэкграундом, вот как говорит Жан Сая, потому что если бы мы, например, делали только втроем, у нас один и тот же информационный бабл, мы знаем одни и те же ресурсы, и в принципе мы мы бы, наверное, не дали друг другу новую перспективу. А когда ты собираешь людей с абсолютно разными бэкграундами, с разных локаций и так далее, в разных жизненных фазах, то они тебе дают вообще какой-то абсолютно новый взгляд на вещи. И второй момент, что да, делать это очень коротким, Ну, то то есть три месяца это не сильно много, чтобы ты понимал, что у меня мало времени, и я хочу это скорее закончить, и вот это вот на самом деле очень помогает так сфокусироваться.
2: Угу. Да, ну знаете, вот даже вчера я попала там на конец вашей встречи, да, и совсем не в курсе тех целей, которые вы поставили, не в курсе того прогресса, который вы по ним сделали, но Скажу, что я прям так тоже подзарядилась, вдохновилась, и Классно. появилось такое желание, да, тоже написать цели. Mm. И мне кажется, вот эта вот вся атмосфера, наверное, она. Или вообще фокус на целях, или обсуждение вообще чего-то будущего, да, оно тебя как-то настраивает и дает вот этих вот, вот этого дофамина, наверное, yeah. тебе. И ты такой заряженный, хочешь что-то новое достигать.
1: Yeah.
2: И, кстати, говоря про. Разный бэкграунд, все прочее Мне кажется, да, это имеет место быть Но мы же сейчас говорим не только про мастер-майн, да, а в целом про систему поддержки И для меня очень хорошей поддержкой были, например, наши завтраки с Кимой да. И я помню, даже я там, если честно, большинство прохалявила и просто кушала Но вот эта регулярная встреча на то, чтобы написать цели она меня очень сильно вдохновляла. И даже когда я, например, там цели эти не писала, да, но просто проговорить, обсудить и именно вот поговорить о будущем, да, или что можно было бы поделать, или какие цели поставить, или чем ты доволен, недоволен, и что бы тебе помогло. Вот обсуждение вот этого фокуса да, и фокусирование, наверное, своей энергии и вообще мыслей на чем-то таком, оно… Позволяет как раз таки направить нужное русло твою энергию. Да. Мне
1: кажется, кто кто нас давно слушает, они все знают про наши волшебные завтраки, с Снайди, которые мы проводили раз. Ну, раз в месяц мы старались проводить, да. Mm-hmm. Мы ранним, утром, в 7 утра или там, в 8 утра ехали в кофейню и только вот посвящали это время целям. И на самом деле вот такое, мне кажется, вот саппорт система строится на ритуальности для меня, по крайней мере, да. То есть выделять определенное время на регулярности, да, регулярность и посвящать этому. И это создает такое какое-то
2: очень, не знаю, классное ощущение, какую-то действительно магию, да? Да, настрой главное. Да. И, например, у меня у меня еще также э, э, были встречи регулярные с Бадис. Э, mm-hmm. И Бадис — это то есть, тот человек, который тебе помогает да тоже также в достижении каких-то целей. И это было в рамках программы э, Better Than Before или Better in 12 Weeks. Это программа, которую ведут наши подруги Алья, Жулдыс и Елизат. И они настолько, я восхищаюсь этими девушками, и сейчас они прям построили столько сил своих и энергии, инвестируют вот в этот проект и помогают другим людям достигать своей цели. Потому что эта программа, это вообще сама идея, наверное, я даже не знаю, как это назвать, она помогла им очень во многом достичь своих разных целей. Помогла не только им, но и мне, и другим людям, и они сейчас это распространяют, причем делают это, кажется, бесплатно. Да, абсолютно.
1: То есть у них такой большой опыт, они такие вообще, не знаю, удивительные. Да,
2: столько они техник через себя пропустили, и сейчас вот эту вот именно такую сжатую, не знаю, концентрированную информацию… Раздают. Да, просто раздают. Получается, также на три месяца мы ставили цели, и мне просто нравилось эм, с ними встречаться, обсуждать эти цели, опять же, да? И э, они делились техниками, которые помогали тебе определить, что для mm-hmm. тебя важно, э, какие лучше там, привычки, например, выбрать yeah. или какие цели поставить. И спустя три месяца мы, например, встречались да, и обсуждали, э, как прошли эти три месяца. Но чтобы помочь тебе в течение этих трех месяцев достигать, и мы просто делились по парам. И вот в паре, получается, друг с другом договаривались что он для нас будет работать, чтобы помочь нам в достижении цели. Mm-hmm. И, например, с разными людьми у нас были разные договоренности. С кем-то я встречалась, например, на еженедельной основе, скажем, на воскресное кофе. Да? С кем-то мы ежедневно в чате просто скидывали такой чек-лист тех вещей, которые мы хотим делать каждый день. С кем-то я даже это делала дважды в день, я помню. С утра ставила цели. И mm-hmm. вечером репортила, как бы, что из этих целей было достигнуто, Все. галочки проставляла. И пробовала как бы, такие разные подходы, экспериментировала. Мне кажется, система поддержки она не обязательно должна следовать какой-то определенной структуре. Это то, что будет работать для вас. И главное продолжать пробовать и именно найти вот такой вот подход, что поможет вам в достижении ваших целей.
0: Кстати, про Bad Tens еще добавлю, что девочки еще делают встречи онлайн тоже Я видел недавно они запустили, конечно, онлайн-сессии Потому что я всегда смотрел у Нади Stories, как они все там собираются за столом в каком-нибудь ресторане Обсуждают цели, планы Всегда хотелось тоже попасть Я видела, что недавно вот они сделали онлайн-встречу У меня не получилось попасть на эту встречу Но тем не менее, мне кажется, это классная возможность для тех, кто физически да, находится не в Амате Мне кажется, классно подключаться онлайн тоже на эти встречи Получать там свою дозу да, вдохновения мы оставим, давайте, ссылку
1: на их инстаграм в описании выпуска. И вот прям очень рекомендуем а, и саму группу, и вообще даже если вы, а, может быть, далеко подключаться онлайн, если вы в Алматы, то вам вообще повезло. Знаете, мне вот пришло на ум, что мы вот сейчас говорим про различные комьюнити, да, вот, допустим, Тосмастерс-группа, которую мы были частью, да, она тоже нам давала большую мотивацию. То есть, по сути, система поддержки вот в данном случае — это окружить себя теми людьми, которые вас будут вдохновлять, да, или с которыми вы будете друг другу обещать что-то достигнуть. И второе — придумать вокруг этого какую-то ритуальность. То есть, это может быть, как Надя сказала, например, переписываться в чате, обещать друг другу. Это может быть какие-то регулярные встречи, любой формат.
0: Но бывают же еще и другие системы поддержки, да, вот. Давай до того, как, мы как перейдем к другим системам, я хочу вот про бади тоже сказать. Как бы это не обязательно до комьюнити, да, вот когда у тебя есть бади, обязательно, чтобы ты был частью да, какого-то там сообщества, да, чтобы иметь себе бади, body, да. Бади это то тот человек, который тебя там регулярно поддерживает, помогает перед которым ты отчитываешься, да? И в баде можно назвать там accountability partner тоже, да? Как пример, да, вот когда я писала диссертацию для магистратуры, Кима как раз была моим бади, <laughs> У Кимы там своя какая-то цель была, у меня была цель своя, и мы просто каждый вечер решили друг перед другом отчитывается, да. То есть нам не нужно прям было искать какой-то комьюнити, да, чтобы себя там вдохновить, там, не знаю, получить мотивацию, да. Мы, то есть, просто перед друг другом отчитывались каждый день, и это тоже сработало, да, чем, нежели чем я оставила все там до последнего, и вот когда дедлайн подошел, я бы писала там весь диссер, да, Допустим, вот сессии с психологом, да, там, или с коучем, это тоже, мне кажется, суппорт-система, да, когда вы там регулярно созваниваетесь с психологом. А, из своего опыта, да, скажу, я как раз вот недавно начала практики, как раз благодаря нашему мастер <laughs> начала практике с психологом, и мы с ней вот каждую субботу созванивались, и даже если мне, ну, нечего, да, ей рассказать, потому что ничего не произошло, или наоборот, была слишком там интенсивная неделя, было много поездок, что у меня тоже не было там времени, рефлексировать, да, или там что-то думать, там, что я чувствовала, да, как бы вообще просто было не было времени, потому что очень интенсивно прошла неделя, но тем не менее вот разговор с ней помогает разгрузиться, да, даже просто вот посидеть, уделить себе там целый час субботу утром и просто говорить о том, как ты себя чувствовала, там, что произошло, что на это повлияло, какие у тебя мысли, да, в обычные дни, там никто со мной не сядет, не будет спрашивать, да, там, как ты себя чувствуешь, а что ты почувствовал тогда, да, там. А тут целый час просто для себя. И мне кажется, это все равно такая хорошая система поддержки, которая помогает тебе разгрузиться. И у Кимы, да, богатый опыт. У меня было просто только месяц, наверное, занятия с психологом, у Кимы больше года, да? А, третий год. А, уже.
2: Третий год, да. Прошло столько лет. Кима, можешь
0: поделиться, да, насколько это помогло тебе?
1: Я думаю, да, вообще обращаться к специалистам, мне кажется, это, во-первых, не нужно все изучать с нуля, хотя можно почитать книги по психотерапии, можно там посмотреть видео в интернете, послушать подкаст, и это тоже работает, но именно взаимодействие со специалистом и человек, который там имеет образование и опыт в этой сфере, это, конечно, очень помогает. Я думаю, что да, эти, эти изменения не такие маленькие, маленькие. Когда в моменте, наверное, мне не, мне не казалось, что вау, там у меня супер инсайт и что-то изменилось, но вот сейчас оборачиваясь назад, да, вот больше двух лет я в, в терапии, у меня вся моя жизнь изменилась к лучшему, и это как бы и внешние видны, и внутренние я это чувствую. Поэтому, да, конечно, я большой-большой адепт психотерапии, всем очень рекомендую. Ну и вот, кстати, говоря не только вот, да, о психотерапии, вот, например, сейчас же я запустила коучинг по профессии, по карьере именно для того, чтобы найти работу за рубежом. И опять же, можно прогуглить, да, можно посмотреть какие-то курсы, можно, там, не знаю, на LinkedIn почитать что-то. Но именно уделение времени и разговор с человеком, который уже прошел этот путь, который может направить, там, помочь, рассказать, подсказать и так далее это тоже очень большая система поддержки. Но очень важно обращаться да, к людям за помощью, и не, да. да, и не пытаться все делать самому.
0: Угу. Да, да, да. Если не нужна как бы, какая-то профессиональная помощь, да, что мы в этом таком, можно просто даже сестрой, да, делать созвоны. Допустим, вот у меня сестра живет в Америке с сыном, я живу здесь одна, и мы с ней тоже так созваниваемся, у нас нет конкретного тайминга, да, что мы там каждую субботу созваниваемся, но мы с ней вот регулярно, там, раз в неделю, иногда раз в две недели делаем созвоны, тоже на час, там, на полтора часа, и тоже помогает, да, там просто обсудить, что произошло, какие были новости, да, просто там, что тебя там беспокоило за прошедшие две недели. Просто такие даже созвоны это тоже приятно, поэтому, да, если вы проходите, что-то, да, даже если не проходите, может, просто у вас что-то накопилось, да, там, за все прошедшие, не знаю, неделю, за прошедшие две недели можно тоже всегда там созвониться с близким человеком и рассказать, да, поделиться просто. Да,
1: вот в беге тоже, да, например, мы там обращаемся к коучам, хотя там можно самим готовиться или можно идти какую-то беговую группу, бегать с друзьями, это тоже классная система поддержки, но можно, например, тоже с тренером, тоже такая система поддержки, мотивации.
2: Да, да. Как тренер, так и команда. И даже, мне кажется, вот, говоря про людей, даже если, казалось бы, да, вы сейчас в голове перебираете, что нет у меня, например, человека, с кем я мог бы встречаться, да, вот так, чтобы что-то обсудить. Ну, разные, да, ситуации бывают. Мне кажется, вот в одно время моим таким... Кругом поддержки, наверное, была моя мама Причем она, ну я не скажу, что Как бы она была источником, да, какой-то прям Конкретной поддержки, я просто изначально Если честно, хотела ее больше Втянуть вот в описание целей Да, и всего вот этого И создала вот такой Эдакий ритуал, когда мы По воскресеньям после обеда э, Ехали в кофейню и с ней фокусировались на своих целях. То есть каждый писал свои цели и подводил свои итоги. Но вот этот вот ритуал, я потом поняла, что она тоже вот в этот процесс втянулась, и она прям ждала это время. То есть это такое время, чтобы сесть и сфокусироваться на себе. Yeah. И то есть это даже не обязательно вы с кем-то будете сидеть, обсуждать, да, и говорить, хотя это, ну, это, конечно же, важно. Mm-hmm. Но м- вы даже можете, ну, то есть, казалось бы, там взять какого-то человека, который вам кажется, ну, что не разделяет там, да, ни ваша цель, ни ваше понимание, не ваши взгляды там, или там, ну, с другого времени, да, человек, а, но просто создав вот такой вот ритуал, как процесс, да, он тоже может быть такой системой поддержки.
1: Да, кстати. Я знаете, про что думаю? Я вообще большой фанат ритуальности. Наверное, потому что я вообще тревожный человек. Это, кстати, тоже одно из открытий моих психотерапии. И мне кажется, вот эти вот какие-то ритуалы и вот такая системность, дисциплина, она помогает мне заземлиться и помогает снизить тревожность. И вот я подумала про то, что вот я уже на протяжении нескольких лет постоянно пишу дневник, да, вот именно от руки, медитирую, читаю книгу, и для меня это какой-то я как робот, да. И я поняла, что это, конечно, важно создавать такую систему поддержки, да. Есть очень много таких ментальных практик, которые помогают поддерживать и вот создавать себе систему поддержки. Но это в какой-то момент превращается в какую-то такую очень сухую рутину. И мне кажется, я даже это не прочувствую больше, а просто делаю это для того, чтобы сделать. И я вот сейчас не совсем уверена, насколько это для меня действительно система поддержки или просто это просто какой-то автомат, который может быть… Привычка, да? Не знаю. Да, просто привычка, которая, может, не, не, не сильно помогает. Тем менее, я продолжаю это делать, потому что мне кажется, что если я перестану это делать, я уже настолько долго это делаю. Но ну, и я, на самом деле, когда прекращала там на неделю, на две, я чувствовала, что у меня какое-то такое состояние немножко потерянности. Я не знаю, насколько это связано с тем, что я переставала делать, или просто был такой период. Но мой поинт в том, что ритуальность — это классно, да, и в то же время, когда я, я хотела бы стараться сохранить вот это вот проживание и вот такое настоящее прочувствование этой ритуальности. Потому что иногда, вот в моем случае, я ухожу в ритуальность, только ради ритуальности, да, то есть mm. писать дневники, mm. чтобы написать дневники. И вот просто пишу автоматически. Mm. Или вот мы сейчас уже на своей тоже пишем благодарность да, каждый день. Я тоже я пишу это каждый день, и с другой стороны, я не прочувствую. То есть я пишу список благодарностей, но я до конца это не прочувствую, как будто. И для меня вот эта вот какая-то ритуальность, она превратилась в просто в какой-то автоматизм, который, может быть, мне даже пользы не приносит, и, может быть, вообще не является системой поддержки для меня. Uh-huh. Может, просто трата времени, да? Но я не знаю, как к этому вернуться. Я не знаю, как сделать так, чтобы это было действительно, вот как ты знаешь, по-настоящему, или чтобы это действительно меня поддерживало. Может быть, это меня и поддерживает, но я не уверена в этом. Даже делает на
2: автомате, мне кажется. Мне кажется, это просто, может быть, скорее всего, уже настолько часть тебя, и мне кажется, это уже просто вот этот такой вот фундамент или такая опора, да, которая в тебе есть. Я думаю, она тебе помогает, наверное. Я, если честно, хотела бы выстроить вот такую какую-то рутину, которую я бы mm-hmm. всегда делала, несмотря ни на что, и... Опять же, да, возвращаясь вот, э, к тому, что мы часто упоминаем про апхолдеров, там, И тебе вот это вот твое апхолдерство, оно помогает, да, да, делать, несмотря ни на что. А у меня то, что находятся всегда причины какие-то, почему там стоит или не стоит делать, да, да. и вот это вот осознание каждый раз, оно, в принципе, мне, мне кажется, как-то мешает, наверное, да, какую-то вот такую рутину постоянно держать. Ну, кстати, знаете, я подумала про то, что Надя сказала.
1: Мне кажется, если у вас у самих не получается, можно просить кого-то. Например, вот как мой парень делает, он вообще как бы не медитирует, он тоже не апхолдер не абсолютно, он не делает что-то там регулярно да и так далее. Он даже не любит это. Но он говорит, и мне казалось, что он не любит медитировать, и мне казалось, что ему вообще это не надо. И он мне говорит, Хамбат, ты, вот, ты по утрам медитируешь, просто засовывай мне наушник в уши, и тебе может казаться, что я сплю, но просто делай это. И я начала это делать, я конечно не уверена, может быть, он спит. что Ему это помогает, да? Поэтому, мне кажется, если вы не можете создать эту ритуальность, также можно попросить помощи, да, и потом просить подругу, звони мне, пожалуйста, каждое утро, и напоминает. Создавать себе, опять же, вот эту систему поддержки, да, вокруг.
0: Вот, кстати, насчет благодарности с Кима, я вспомнила, мы с Кимой доведем да, как бы дневник благодарности в Телеграме, да, то есть к концу дня пишем, за что мы благодарны, там, три пункта, может быть, больше пунктов. А я как двоечница, я иногда пропускаю эти дни, я вижу, что Кима пишет, думаю, блин, надо тоже написать, и как бы, ну, я знаю, то, что у нас, как бы, коммитмент, да, нужно написать, я вижу, что Кима пишет, но я могу как бы не написать все равно, потом за неделю зато я сажусь прям, и прям действительно начинаю вспоминать, окей, что было на этой неделе, за что я благодарна. Я подумала вот, нежели, чем, допустим, писать каждый день. На автомате, да, вот как у тебя сейчас происходит. Может, лучше один да. раз сесть и за неделю записать, потому что я реально сижу такая: блин, что было на этой неделе, что было хорошего, да, там, э, с кем я встречалась. И прям я вот прокручиваю всю неделю в голове, вспоминаю все хорошие моменты, и пишу действительно благодарность, которую я прям, ну, прям реально благодарна. Я прям прожила, вспомнила. Еще, когда ты вспоминаешь эти моменты, то, что было, да, за прошедшую неделю, у тебя тоже такое настроение поднимается, да, то, что, то, что тебе сделали, что-то, там что-то хорошее, комплимент сказали, кто-то помог. Ты снова проживаешь, как бы эти хорошие эмоции. И тогда у тебя получается такой дневник благодарности более такой, ну, со смыслом, да, вот ты действительно прочувствуй эту благодарность. Но писать каждый день тоже хорошо, потому что какие-то бывают мелочи, допустим, их можно забыть. Допустим, я вот в конце недели, если я сейчас напишу за всю неделю, я могу забыть какие-то там, не знаю, там кто-то мне сказал прям супер хороший комплимент, да, там девушка там в туалете проходила, увидела меня издалека, прям подошла, сказала комплимент, да. Я это могу помнить в тот день, когда мне сказали, да, но там к концу недели, когда я буду все описать, я могу про это просто забыть. А маленькие мелочи они тоже важны же, они тоже наполняют нашу жизнь. Поэтому я не знаю, какой подход лучше, просто, наверное, надо да, посмотреть то, что для вас работает, да, и следовать этого подхода. Вот, если, допустим, не ограничиться людьми, да, какие еще есть системы поддержки, как раз, кима вот э, ты хотела, да, сказать?
1: Да, ну мне кажется,
0: это больше, наверное,
1: такие ментальные какие-то практики. Кстати, я вот сейчас читаю очень классную книгу, которая называется What My Bones Know, что знают мои кости, да, если бы надо переводить. Я не знаю, как это переведено на русский язык. А Стефани Чоу, по-моему, вот не помню авторку. И она как раз-таки рассказывает, как она пытается справиться с травмой детства, и она пользуется вообще разными практиками. И вот тоже она говорит про практику благодарности как одну из самых мощнейших. да. Потом вот эти йога — это тоже на самом деле такая очень хорошая поддержка. Какие-то дневники. И вот мне кажется, что мне тоже помогает, это дыхательные практики вот, наверное, даже медитация, да, она, конечно, там успокаивает и так далее, а вот именно просто подышать. И, кстати, вот у Хюбермана недавно была очень хорошая статья научная про то, какие техники дыхания наиболее эффективны. И вот он говорил о том, что, во-первых, всего 5 минут в день на основе их исследования оказывается нет нету разницы между тем что ты там делаешь дыхательную практику 5 минут в день или больше то есть не обязательно что я должен там делать дыхательную практику 15 минут в день 5 минут в день дает такой же эффект как и больше да и второе что одна из самых эффективных дыхательных практик когда ты сначала вдыхаешь один вдох и дальше делаешь дополнительный вдох и потом долгий выдох Я делаю регулярно такую дыхательную практику, стараюсь, по крайней мере, и она тоже мне очень помогает. Ну и вообще любые, мне кажется, йога, стретчинг я делаю. Для меня тоже это большая система поддержки.
0: Да, даже, мне кажется, чтение книги, да, там, не знаю, художественной литературы, погружение там, в какой-то мир, да, там, не знаю, придуманный кем-то. Мне кажется, это тоже такая как поддержка. Да, ты там, на час там, не знаю, можешь полностью уйти в другое да, там, какое-то состояние, погрузиться там, историями этого героя. То же самое, можно сказать, про фильмы, да, там, про сериалы. Они тоже, да, мне кажется, своего кстати. рода как бы, помогают, поддерживают.
1: Мне кажется, мы можем сделать вывод, что ваша система поддержки может быть что угодно. Да? Главное, держать в голове цель Действительно прочувствовать то, что вы делаете, полагаться на окружающих людей, да. И Ну, наверное, это знаете, наверное, это про внимательность. Это, наверное, опять же, все сводится к тому, чтобы знать себя, быть внимательным к тому, что тебя наполняет энергией, что у тебя отнимает энергию, и выстроить регулярность вокруг того, что тебя наполняет энергию, что что тебя мотивирует. И это может быть вообще что угодно, мне кажется.
2: Да. Ну, мне кажется, как основная систему система поддержки — это поддержка наших близких, да. семьи и наших друзей. И мне кажется, когда у тебя есть вот этот круг поддержки, да, таких вот близких, к которым ты точно знаешь, что если что-то с тобой случится или э, у тебя будут какие-то неприятности или сложности, или там стресс, ты всегда можешь обратиться. И даже просто осознание того, что у тебя есть такие люди, к кому ты можешь обратиться, оно уже служит такой... Хорошей опорой, да. как-то
1: успокаивает. Кстати, да, я тоже про это подумала, Надя. Мне кажется, очень часто я принимаю как данность, да, что это, вот, вот эта уверенность и вот эта опора, она есть. Это как небо, да, и ты просто живешь с пониманием того, что вот небо, оно есть, и ты даже не ценишь, да, или там да. солнце оно есть, и ты не понимаешь, что Солнце дает тебе тепло, или там воздух есть. И а на самом деле, вот. Вот эта вот поддержка, она такая очень большой фундамент, без которого вообще ничего не было. И поэтому, наверное, очень важно вкладывать энергию в эти отношения, да, там, звонить с какой-то регулярностью родителям, даже если кажется, что вы там ни о чем особо не разговариваете и вам там не о чем разговаривать, но все равно это делать. Устраивать вот такие поездки с друзьями, пусть даже это тяжело, это там выстраивание приоритетов, но все равно... И вот даже наш подкаст, да, который мы делаем уже на протяжении четырех лет, и можно было бы сто раз там как-то да, сказать, ой, я демотивирован, у меня много там, переездов и так далее, но это тоже такая большая система поддержки, потому что для нас это сохранение отношений и вот общий фундамент. И поэтому, мне кажется, это тоже хороший момент, что поддерживать связь с близкими, с родными людьми вообще любым способом.
2: Да, Да, однозначно да. да, да. да. Потому что, например, я вот сейчас у меня просто вспомнилась твоя же фраза. Я помню, когда я переехала в первую неделю, я настолько была такая вся, наверное, потерянная, но у меня столько всего происходило там с переездом, знакомства с новыми людьми. Но зная, какой это вот первый период сложный, да, и Кима мне сказала, что если тебе будет одиноко в какой-то момент, звони мне, и вот эта вот сама фраза, она настолько, дала мне столько комфорта и тепла. Да, то есть я даже не чувствовала это, но, услышала вот такую фразу, она просто э, тебя как-то, не знаю, наполняет,
0: да, там... оставила да, да. да,
2: к твоему, там, счастью, радости. Классно.
0: <красно> Видите, одна фраза поменяла жизнь человека. Это очень важно. <красно> Пишите нам в подкаст «Дерзай», если мы поменяли вашу <красно> Что-то, кстати, давно отзыв не было. Ну, кстати, да, мне кажется, наш подкаст тоже очень многим помогает, на самом деле. Нам раньше очень часто писали, что мы когда близкие подруги, или для кого-то мы старшие сестры, да, если это более молодое поколение, поэтому, мне кажется, мы для кого-то тоже такая система поддержки, еще мы регулярные, да, как бы каждые две недели, несмотря там на снег, на дождь, на переезды, мы всегда там выходим в эфир, записываем подкасты и публикуем, поэтому, мне кажется, для кого-то, наверное, мы тоже являемся такой поддержкой регулярной, слушают, да, и, там находят себя в этом и становятся Похвалят, тоже лучше.
2: Похвалит. Да, хотелось бы, конечно, эти слова услышать от вас. Дорогие да. слушатели, пожалуйста, пишите нам. Нам очень интересно получить какую-либо обратную связь. Ну, это то есть как общение, потому что мы сейчас пока обещаем
0: в одну сторону и всегда очень рады любым сообщениям от вас. Да-да-да. Насчет, кстати, вот отношения, тоже согласна, мне кажется, из всех вот этих систем поддержки, которые мы обсудили, да, это может быть там, не знаю, занятия, да, там это может быть хобби, там книга, сериалы, какие-то мастер-майн-группы, мне кажется, одна из них самая сильная, да, система поддержки, это как раз таки ваши родные, друзья, и вот близкие отношения с ними, да, потому что, помните, тоже было исследование, которое говорило, да, Самый счастливый человек – это тот человек, у которого есть близкие, хорошие взаимоотношения с людьми. Поэтому, мне кажется, в первую очередь можно сфокусироваться на том, чтобы создавать вот эту систему поддержки своих близких людей, да там, с друзьями, да, тоже. Если у вас, допустим, вот как в моем случае, да, если вы переехали в новый город, и у вас нет близких друзей в городе, то тоже, да, делать какие-то усилия, чтобы создать, да, вот эту вот дружбу, да, там, не просто один раз ходить. можно там почаще ходить, да, может, открываться более, да, к людям. Потому что, мне кажется, когда мы более открыты к людям, и можем что-то рассказать, да, мы, вы находите единомышленников, да, которые тоже так думают, которые тоже проходили через этот путь. Поэтому, да, я поняла, когда ты более открыт миру, да, к людям, мир тоже тебя открывается, и это тоже тебе помогает понять, что ты там не один, да, в своей вот этой проблеме, что ты не одинок, и такое тоже появляется чувство, не знаю, радости, да, даже, и чувство того, что ты принадлежишь, да, тоже какой-то, не знаю, группе, не знаю, или вот какие-то у вас общие кейсы, да, которые схожие, да, вы проходили через одно и то же, и помогает тоже так себе, чувствовать себя лучше, да. Кстати, знаете, я вот подумала,
1: что, наверное, может показаться, что система поддержки нужна людям, которые там только переехали, или там чего-то меняют в, в жизни, или там чего-то хотят достичь. Но мне кажется, система поддержки ⁇ это просто про любовь к себе, да? про то, чтобы подумать, там, каждый день у нас что-то случается, как я могу себя лучше поддержать. Да? И это такие базовые вещи, там я могу себя вывести на прогулку, или я могу там дать себе побегать, подышать свежим воздухом, да я могу себя окружить любовью, заботой близких, попросить эту поддержку от родных, близких, я могу себя наполнять там, да, качественной, любимой, вкусной едой, и я могу себе там, да, устраивать какие-то вещи, которые меня радуют. И вот это и есть наша система поддержки. И мне кажется, вот эта вот сама, сама мысль, что мы сейчас обсуждаем… да Какая нам нужна система поддержки, это уже любовь к себе, и она нужна всем, вне зависимости вообще, и вы живете ли в своем городе, где у вас там все комфортно и так далее, или вы переехали в какую-то новую страну.
2: Да, точно. Потому что даже наше сейчас обсуждение про то, как мы можем да, себя поддержать, уже да. сейчас я чувствую, что меня очень сильно наполнило и дала какой-то вот такой энергии
0: да 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 кстати да еще вот важный момент что Кима только что говорила если вы нуждаетесь в этой поддержке да попросить эту поддержку потому что ну вот в случае допустим вот Надя Кима да сама да предложила эту помощь сказала вот будет одиноко звони да но не все могут знать да что вам одиноко да или что вы через что-то проходите да или что вы хотите там выговориться поэтому нужно ну не стесняться говорить да там если вам был сложный день и вы хотите просто выговориться там написать да. написано маме папе да там не знаю парню сестрам, братьям, да, друзьям, просто сказать, можно, там, мы созвонимся, там, хотела бы поговорить, да, там, ну, как бы тоже просить за эту помощь, потому что люди могут не всегда чувствовать, то, что вам нужна эта помощь. А тем, кто mm-hmm. с другой стороны, тоже будьте более внимательны да, к людям, узнавайте, как у них да, дела, и ну, действительно интересуйтесь да, их жизнью и пытайтесь тоже помочь, если нужна какая-то помощь. В целом, надо да, добрее добрее друг к другу и внимательнее. Кстати, мне кажется, я вот тоже через это прошла, иногда
1: может казаться, что у других людей нет на нас времени, или им не до нас, или они про нас вообще забыли. И вот какой-то такое погружаешься в свой мир, в свое вот это вот одиночество, да, особенно если переезжаешь новую страну, и кажется, что ну что я буду звонить своей подруге? Да, у нее там вообще своих дел полно, она сейчас да. там через что-то проходит. А на самом деле, знаете, как люди радуются, когда вы просто звоните да. и говорите. Блин, можешь просто со мной поговорить? Мне хочется... И потому что для другого человека это тоже сигнал того, что ты важен ему, да? И люди, на самом деле, сейчас особенно не так много времени у нас у всех, очень редко, мне кажется, мы друг другу звоним. И вот этот сам звонок или само вот это сообщение, да, оно может на самом деле очень обрадовать другого человека. И каждый раз, когда нам кажется, что там люди, люди к нам равнодушны, им не до нас, и ну, там, мы не важны им, это не так, мне кажется. Люди, наоборот, радуются.
2: Да, да. И всегда рады
1: помочь. да. Поэтому нужно звонить, просить.
0: Да, согласна. Мне кажется, у нас прям получился очень такой душевный эпизод. Как всегда, начали с эффективности, закончили философствованием, да? Все как ты любишь, Кима.
2: Это просто классика подкаста «Дерзай». Ну, я надеюсь, что вы, дорогие слушатели, тоже смогли почувствовать нашу поддержку. Да, Кстати, подкасты — это прям
1: очень большая часть моей системы поддержки. Я, я просто каждый день поглощаю огромное количество подкастов, и это просто основа моей системы поддержки. Поэтому надеемся, что наш подкаст для вас тоже является такой системой да, поддержки. Да-да-да.
0: Напишите нам, если мы вам помогаем как-то, да, или просто поддерживаем вас. Нам будет всегда очень приятно да, читать отзывы. Поэтому, да, пишите нам, пожалуйста. Большое спасибо, кстати, поддержке, которую нам оказывают наши патроны уже на протяжении долгого времени, поддерживает нас, наш подкаст финансово. Спасибо вам большое за поддержку, это тоже наша система поддержки, которая продолж... помогает нам продолжать это дело. Да. Я обожаю Женцы, что она никогда про
1: это не забывает. Но на самом деле мы очень благодарны, это вот тоже большая система поддержки. Становитесь нашими патронами, мы будем вас вот так вот каждый эпизод благодарить.
2: На самом деле, вот то патроны же э, отправляют нам деньги в благодарность за тот контент, который мы для них генерим. Мы на самом деле многого не просим, и если вы нас можете поддержать финансово, мы за это безмерно благодарны. Да. И также в то же самое время, если вы можете поддержать нас словом, мы тоже и этому рады. Э, в общем, любой обратной связи э, от вас да. очень ждем с нетерпением. Да, давайте будем друг для друга системой поддержки. Мы для вас, а вы для нас.
0: Все, спасибо всем, спасибо вам, вам, девочки, за такую классную беседу. Да,
1: Жантик, спасибо тебе большое за тему. Мне очень нравится, как мы выбираем тему каждому эпизоду.
0: Всегда сюрприз. Что нам придет на ум сегодня? В общем, пока я плавала, я думала: блин, про что надо? Потому что да, это моя очередь была придумывать тему для девочек. Я думала, блин, что бы придумать? Я еще знаю, что с мало времени, потому что поздний вечер, да? Как раз гимогруппа Mastermind вдохновила меня на эту тему. Мне кажется, это прям отличная идея, да, что мы делаем уже второй год этот Mastermind, и она сильно помогает в достижении с цели, что я заплыла сегодня. Женца, я мультитаскинг, левел 90, да, пока плавала, придумывала
1: тему эпизода. Я удивилась, Женца такой подключилась, говорит, да-да, давайте мы запишем про систему поддержки. А там обычно у нас больше времени уходит на придумывание тему. Поэтому, да, спасибо. Классная тема, классное обсуждение. Спасибо большое, девочки.
0: Большая поддержка. Всего всем пока. Да, всем спасибо большое. Пока. пока.